0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid und damit herzlich willkommen zur dritten Folge von dem Podcast We Are The Influencer. In der letzten Folge ging es um das Thema, welchen Einfluss Social Media auf die Entertainment-Industrie hat. Eine Folge, die mit Sicherheit ganz gut gezeigt hat, wie die sozialen Medien unser Leben geprägt und verändert haben und dies natürlich auch noch tagtäglich tun. Und obwohl die Plattform und auch die jeweiligen Influencerinnen mittlerweile ein fester Bestandteil unserer heutigen Welt sind, gibt es noch immer wahnsinnig viele Vorurteile gegenüber Influencer oder Influencerinnen. Aber woran liegt das überhaupt? Das Thema der heutigen Folge lautet somit Influencer-Dasein, Vorteile und Vorurteile. Aussagen wie Influencer machen Werbung für Sachen, die sie selbst niemals kaufen würden, Influencer sein ist doch kein Job, alle sind überheblich und eingebildet, gehören zur Tagesordnung. Und auch in meiner täglichen Arbeit erlebe ich es nicht selten, dass Menschen ein negatives Bild von Influencer oder Influencerin haben und diesen Job nicht ernst nehmen. Doch wieso sind Influencerin dann so erfolgreich? Was macht einen guten Creator oder eine gute Creatorin eigentlich aus? Und wie geht man mit Vorurteilen um? Auch in dieser Folge habe ich natürlich nach einem passenden Gast Ausschau gehalten und ich freue mich wahnsinnig, denn endlich gibt es Frauenpower. Die liebe Tane Christine ist meine Gästin. Sie ist selbst seit Jahren erfolgreiche Influencerin und hat mittlerweile fast 100.000 Follower. Zudem ist sie auch Fitnessmodel, Moderatorin und gelernte Psychologin. Also, ein richtiges Multitalent. Hi Tane, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung und für die sehr, sehr schöne Vorstellung. Danke dir, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ich würde sagen, äh, du hast mir eben gerade im Vorgespräch schon erzählt, du hast in die vorherigen Folgen reingehört, dann weißt du jetzt, was dich erwartet. Und zwar ein ja kurzes Blitzlichtgewitter, das mache ich immer mit meinen Gästen hier, einfach um äh, ja euch so ein bisschen besser kennenzulernen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit zehn Fragen. Du kannst einfach äh, ganz schnell antworten, also es sind Entweder-Oder-Fragen. Und ich würde sagen, wir starten. Gerne. Okay, also Instagram oder TikTok? Instagram. Äh, eine Million Instagram-Follower oder lieber 100.000 Euro Cash? Eine Million Insta-Follower. Mhm. Sommer oder Winter? Sommer. Ähm, kochen oder Essen bestellen? Kochen. Geld oder Liebe? Liebe. Samstag oder Sonntag? Samstag. Sport oder Faulen? Sport. Berg oder Meer? Meer. Ähm, Pizza oder Salat? Pizza. <lacht> Spät oder früh aufsteher? Früh. Okay. Und krass, weil ich mache mir immer Gedanken. Okay, was könnte wer antworten? Und ja. bei dir hätte ich glaube ich überall richtig gelegen. Ehrlich? Ja.
1: Auch bei der Pizza. <lacht> auch bei der Pizza. Ah, ja. <lacht> weil ich
0: weiß, du ernährst dich immer sehr, sehr gesund. Aber ich weiß, du magst es auch äh, ja, ich einfach gerne essen.
1: Pizza. Oh mein Gott, das ist einfach so lecker.
0: <lacht> ich auch. Ja schön. Okay, perfekt. So, und ich würde sagen ich habe ja schon mal so ein bisschen äh, angeteasert, ne, wer du bist und was dich ausmacht. Aber vielleicht möchtest du dich einfach noch mal ganz kurz vorstellen, wer bist du überhaupt?
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Vorstellung. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast. Bei mir geht das in viele verschiedene Richtungen und zu Instagram bin ich auch im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht gekommen. Ich habe damals an einer Casting-TV-Show teilgenommen, wo ich mich damals nicht mal aktiv für beworben habe, habe dann aber dort mitgemacht und dann am Ende auch gewonnen. Also das Format war ähnlich wie Germany's Next Top Model, nur etwas kleiner. Und ähm, dadurch bin ich dann sozusagen über Nacht zum Influencer geworden. Und das war am Anfang auch wirklich ganz, ähm, ja, ein ganz krasses Gefühl, auf einmal so eine Reichweite zu haben, so eine Aufmerksamkeit, aber natürlich damit einhergehend auch so eine gewisse Verantwortung. Und deshalb verstehe ich auch die Punkte, ähm, wenn man sagt, ja, Influencer gehen nicht gut mit ihrer Reichweite um oder sie machen Werbung für Produkte, wo sie vielleicht selber nicht so ganz hinterstehen. Denn ich denke schon, dass es im Umkehrschluss auch ein Job ist, mit einer sehr, sehr hohen Verantwortung, dessen man sich ja auch bewusst sein muss, weil es halt einfach ja jetzt nicht so ein richtiger Ausbildungsberuf oder kein Studium in dem Sinne ist.
0: Mhm, absolut. Du hast eben was von der Show erzählt. Kannst du vielleicht da noch so ein bisschen mehr erzählen? Also ich, ich weiß natürlich, welche Show das ist, aber wie kam es dann letztendlich, wenn du sagst, du hast dich nicht aktiv dafür beworben, ähm, wie kam es dazu und war es letztendlich
1: wirklich so, wie du es dir auch vorgestellt hast, so eine Castingshow? Genau, ich habe damals während meines Studiums, ich habe Psychologie studiert, ähm, gemodelt, damit ich einfach so ein bisschen ja finanziell unabhängiger bin auch von meinen Eltern. Mir war es nämlich immer sehr wichtig, schon früh selbstständig zu sein und auf meinen eigenen Beinen stehen zu können. Und im Zuge dessen ist eine, ähm, ja, eine Produktionsfirma auf mich aufmerksam geworden über, ich glaube, eine Modelagentur. Und die haben mich dann mehrfach versucht zu kontaktieren, erst über die Agentur und dann hinterher haben sie ähm, ja dann meine E-Mail-Adresse rausgefunden, meine Handynummer und haben mich dann auch so kontaktiert und ich dachte mir so die ganze Zeit, boah, Fernsehen, ich, Castingshow, das passt eigentlich überhaupt nicht. Weil auch wenn man sich das wahrscheinlich jetzt nicht vorstellen kann, aber ich bin eigentlich gar nicht so der Typ, der gerne im Mittelpunkt steht. Ich habe mich dann aber hinterher doch auf ein Gespräch eingelassen und es hat dann von den Rahmenbedingungen her für mich auch gepasst und irgendwie hat mich diese Herausforderung dann auch gereizt, weil das Modeln ja zu dem Zeitpunkt für mich auch ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben war und ähm, ja, ich habe dann an der TV-Show teilgenommen und eigentlich war es auch genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. So gewisse Klischees und Vorurteile aus dieser Szene, die wurden natürlich auch komplett erfüllt. Und ich wusste, ähm, dass es halt auch eine sehr herausfordernde Zeit für mich persönlich werden wird. Aber ich bin letztlich dann doch froh, dass ich es so durchgezogen habe und das dann mitgemacht habe, weil schlussendlich hat es sich für mich ja gelohnt. Ich habe das Ganze gewonnen und... Bin jetzt auch echt sehr dankbar, dass ähm, Instagram dadurch damit hinzugekommen ist, weil das hatte ich so vorher, ja, gar nicht auf dem Schirm.
0: Also, das war jetzt nicht anders als vielleicht heutzutage, dass so der Fall ist, dass, ähm, ja, dass Menschen quasi konkret wirklich an der Teil-, also an der Show teilnehmen wollen, um Reichweite zu gewinnen, sondern es war eher, okay, ich mache da mal mit und du hast gar nicht damit gerechnet, dass sich das so ergibt.
1: Richtig? Du hast absolut recht. Also es ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, es sind jetzt mittlerweile ähm, vier oder fünf Jahre. Und ähm, ich glaube, damals war das ja noch so recht am Anfang, dass ähm, man gemerkt hat, dass man über TV-Shows dann auch über ähm, Instagram eine gewisse Reichweite aufbaut und generieren kann. Und zu dem Zeitpunkt hat mich halt einfach das Format dann ähm, ja doch angesprochen, weil ich dann auch herausgefunden habe, okay, es geht nicht nur um das Modeln, sondern auch um Sylvie Mais und sie ist für mich halt einfach eine sehr, schon damals eine sehr inspirierende Persönlichkeit gewesen, eine sehr starke Frau und das war dann auch schlussendlich das, wo ich gesagt habe, okay, wenn du wo mitmachen kannst, dann auf jeden Fall etwas, wo sie mit dabei ist, weil das hat halt so ein gewisses Qualitätsmerkmal. Und ähm, das war für mich dann so dieser vordergründige Aspekt, wieso ich dann da mitgemacht habe. Aber nicht, weil ich gesagt habe, oh ja, danach möchte ich eine Karriere als Influencerin starten. Weil, wie gesagt, ich war ja damals auch schon ähm, mitten in meinem Psychologiestudium. Und ich habe da ja auch eine gewisse Vorstellung gehabt, in welche Richtung da mein Leben dann perspektivisch in den nächsten Jahren mhm. gehen soll. Also sprich eigene Praxis, Coachings, Online-Arbeit ähm, natürlich auch. Und jetzt nicht primär, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, gehe ich mal in eine TV-Show und werde Influencer danach. Mhm. Das war jetzt äh, nicht der Plan, nein. Mhm.
0: Und ähm, wie war es dann letztendlich für dich? Du hast ja schon gesagt, auf einmal wird man da irgendwie, ja, so reingeschmissen quasi ins kalte Wasser. Man weiß gar nicht, okay, ähm, wie geht es jetzt weiter? Wie verhalte ich mich? Welche Kooperationen, Kampagnen mache ich? Welche nicht? Wofür stehe ich? Mhm, weil, wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht auch zahlentechnisch gesprochen. Wie viele Follower hattest du vorher und wie viele hattest du quasi dann nach der Show und wie ging es dann konkret weiter?
1: Also ich war vorher eher als eine Privatperson in Anführungszeichen auf Instagram aktiv. Privat insofern, dass ich ähm, ja mal hier und da Fotos von ähm, Fotoshootings hochgeladen habe, aber jetzt nicht aktiv selber in die Kamera gesprochen habe. Damals wurde mir empfohlen ähm, von den Modelagenturen, ja, sei mal auf Instagram aktiv, das Thema wird nämlich in den nächsten Jahren kommen und das ist jetzt so, boah, ich würde sagen, acht Jahre her oder sieben Jahre ungefähr und deshalb habe ich das damals gemacht. Ich glaube, ich hatte vielleicht, weiß ich nicht, 200 Beiträge oder so und wie gesagt, für mich war das halt gar kein, ähm, nichts, wo ich jetzt einen großen Aufwand rein investiert habe oder ja, was jetzt so zu meiner täglichen Arbeit gehört hat, ähm, und umso ähm, ja, extremer war natürlich dann auch der Kontrast ähm, nach den Shows und vor allen Dingen natürlich auch nach der finalen TV-Show, wo dann feststand, dass ich gewonnen habe. Das ist natürlich, ähm, ich war damals bei 10.000 Followern, glaube ich, und dann ist es halt über Nacht einfach auf 50.000 Follower mhm. oder 60.000 Follower angewachsen. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau und damit einhergehen, sind natürlich dann auch viele Kooperationsanfragen von diversen Firmen gekommen. Und das ist natürlich, wie gesagt, super schwierig, da rauszufiltern. Ah, wer meint es dann ernst mhm. mit dir? Ne? Welche Firma will dich vielleicht einfach nur für die kurzfristige Bekanntheit und Reichweite ausnutzen, um ihre eigenen Produkte zu verkaufen? Und ich verstehe auch an der Stelle viele Follower, die dann sagen, ja, Influencer sind halt einfach nur Werbeplattformen ohne Charakter, und viele machen Werbung einfach nur, um Geld zu verdienen. Denn ich äh, glaube auch, dass das tatsächlich bei einigen der Fall ist, ohne da jetzt irgendwie das Werten zu meinen. Aber viele haben auch einfach nicht diese, ja, dieses Feingefühl dafür, was bewerbe ich, wohinter stehe ich? Und du hast es ja gerade auch schon so indirekt angesprochen, das Thema Authentizität. Mhm. Na, das ist, ähm, ja, wie findet man raus, wofür man wirbt? Also ich habe da für mich so eine ganz einfache Regel. Ähm, Produkte, die ich mir selber kaufe, da bin ich auch gerne bereit, dafür zu werben, wenn sie im Interesse meiner Community sind. So, jetzt ist es äh, so, weiß ich nicht, mir fällt jetzt kein, kein Produkt spontan ein, aber beispielsweise ist es bei mir total sinnvoll, dass ich für Sportklamotten werbe, mhm. denn ich gehe fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, ich mache viel Wassersport, ich bin generell ein sehr aktiver Mensch und ich glaube, dass das ein Produkt ist, was bei mir eben sehr authentisch rüberkommt. Denn das sind ja auch die Dinge, die ich selber trage und die ich mir auch von meinem eigenen Geld über meinen eigenen äh Gutschein auch kaufe. <lacht> ähm, und da stehe ich einfach total hinter.
0: Mhm. Ja, das spricht total für dich. Deswegen sitzt du ja unter anderem hier, weil wir kennen uns ja auch schon durch erfolgreiche Kooperationen, Kampagnen und ähm, ich glaube, das kann ich nur untermalen, dass du wirklich eine Influencerin bist, die da einfach ähm, sehr stark drauf achtet, was passt zu dir. Äh, du hast gerade schon gesagt, natürlich der Bereich Fitness, aber du kochst auch super gerne, also ne, solche Bereiche. Ähm, ja, und, und wie gesagt, es gibt natürlich immer irgendwo schwarze Schafe, aber deswegen, glaube ich, ist gerade der, äh, der Ruf nach Authentizität super wichtig oder wird immer lauter, sage ich mal so. Und äh, viele fragen sich, okay, die Influencer, Influencerinnen profitieren ja auch wahnsinnig äh, von, von der Reichweite und werden zu coolen Events eingeladen, bekommen Klamotten, Taschen, was weiß ich, umsonst zugeschickt. Und es ist ja auch manchmal so... Vielleicht ist ein gewisser Neid oder auch die jüngere Generation, die dann wirklich anstrebt und dann nicht sagt, okay, das kommt spontan, sondern ich möchte wirklich Influencer, Influencerin sein. Das ist mein Ziel, da möchte ich hin. Und was würdest du sagen, wenn wir jetzt wieder zu diesem Thema kommen, Influencer-Dasein, Vorteile und ähm, Vorurteile, was würdest du sagen, sind klare Vorteile? Also wovon profitiert man oder profitierst du als Influencerin letztendlich?
1: Also ich denke, klare Vorteile von dem Influencer-Dasein ist, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, du bekommst einfach sehr viele Möglichkeiten, mittlerweile ähnlich ja schon wie auf einer Art Promi-Status, die du halt eben so, ähm, wenn du nicht auf Instagram oder TikTok aktiv bist, halt eben auch nicht bekommst. Das ist immer ein Bereich, den ich wirklich sehr an der Arbeit auf Social Media zu schätzen weiß, dass man da halt eben ganz viele Chancen und Möglichkeiten auch bekommt, ähm, für die es sich dann aber auch einfach lohnt, so präsent zu sein und dann aber auch jeden Tag Stories zu machen, auch wenn das jetzt keine Werbung ist oder Postings zu machen oder ja, vielleicht auch mal Einblicke in das Privatleben zu geben, ähm, so dass man ja dann auch andererseits eben die Möglichkeit hat, auch davon zu profitieren, das mhm. auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Und hattest du bislang da irgendwelche, ja, ich sag mal auch negative Erfahrungen, wenn du sagst, ne du lässt auch Leute in dein Privatleben rein, ähm, du du nimmst ja quasi deine Community mit. Also genau, mich würde halt interessieren, welche Nachteile birgt das auch mit sich und hat man da eine gewisse Strategie oder wie geht man grundsätzlich da davor?
1: Ja, also definitiv ist es sehr schwierig, den richtigen Grad zu finden zwischen authentisch zu sein und ähm, nicht zu viel von seinem Privatleben zu verraten. Also ich vergleiche das immer gerne damit, jetzt hast du es ja gerade gesagt, ich habe fast 100.000 Follower, wenn ich jetzt auf einem großen Platz oder einer Bühne stehen würde mhm. und vor mir wären jetzt 100.000 Menschen und ich würde jetzt beispielsweise eine Person, die nicht auf Instagram aktiv ist, auf die Bühne bitten und dieser Person sagen, du erzähl doch mal bitte ähm, was aus deinem Privatleben, was dich gerade total belastet, was dich traurig macht oder dir schlaflose Nächte bereitet oder wann du das letzte Mal irgendwie in finanzieller Not warst, würdest du das dann machen als eine Privatperson? Ich glaube mhm. nicht, da vertraust nee. du dich ja auch nur deinen engsten Freunden, Freundinnen, Familie an, deinem Partner. Und ähm, ich glaube, dass es als Influencer eben sehr wichtig, eben auch diese... Ähm, emotional und gedankliche Grenze auch zu wahren, dass wir natürlich in einem gewissen Scheinwerferlicht stehen und dass es auch zum Bild der Authentizität dazugehört, ähm, ja, gewisse Sachen über sich preiszugeben, aber dass man halt auch eben nicht alles sagen muss. Und ähm, ich habe das natürlich auch schon gemacht. Oder der Bereich, der mir gerade spontan einfällt, äh, ist der Bereich der, ja, der zwischenmenschlichen Beziehungen, der Liebe, mhm. der Partnerschaft. Ähm, dass halt eben diese Thematik auf ähm, Social Media immer noch sehr, sehr gut funktioniert und auch von sehr hohem Interesse bekundet ist. <lacht> also speziell jetzt bei mir. Ähm, ich habe auch äh, sicherlich mal auf Instagram einen Partner gezeigt. Und ja, ich habe das dann im Nachhinein, habe ich es bereut? Ich weiß es nicht, aber es ist eine sehr sensible Thematik, gerade beispielsweise, wenn man sich trennt, ähm, Kommen dann immer noch Jahre später die Nachfragen oder halt auch, ähm, ja, böse Kommentare. So, na, hat's da nicht geklappt mit dem Typ oder, ja, kein Wunder, äh, ne, dass es nicht geklappt hat, äh, so viel wie du unterwegs bist. Mit dir kann man ja auch gar nicht zusammen sein, mhm. ne. Und dann wirklich so Kommentare, die einfach, ähm, ja, komplett aus dem Zusammenhang sind, die gar keine Daseinsberechtigung haben. Die muss man dann halt eben wegstecken, ne. Plus, dass natürlich auch von vielen Influencern erwartet wird, dass man über gewisse Thematiken, äh, ja, hinwegsieht und so eine, ja, eine Resilienz, also eine seelische Widerstandskraft äh, entwickelt, so dass Dinge an einem abprallen und sie einen gar nicht so richtig tangieren, was natürlich eine sehr hohe Anforderung oder Erwartungshaltung ist. Denn einerseits sollen wir ja menschlich sein, aber andererseits sollen wir nicht unbedingt immer wie Menschen reagieren, mhm. sondern so, wie es von uns erwartet wird. Und das ist, ähm, denke ich, halt auch bei der Masse an Follower schon nicht immer ganz einfach. Also das würde ich definitiv als ein... Nachteil sehen. Mm -hmm.
0: Und wie gehst du dann genau mit solchen negativen Kommentaren, Shitstorms, was auch immer, wie gehst du damit um?
1: Shitstorms hatte ich so in der Form, ähm, ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, eigentlich bisher noch kein. Toi, toi, toi. <lacht> toi, toi, toi. <lacht> <lacht> Aber negative Kommentare, es kommt immer auf die Thematik an. Also manchmal ist es schon so, dass ich da ein paar Tage dann auch immer mal wieder drüber nachdenke. Ich fühle mich Reflektier das dann ist an der Kritik etwas dran, weil man muss, egal ob man Influencer ist oder eine Privatperson, finde ich immer unterscheiden, was ist eben konstruktive Kritik, mhm. ne, also die Kritik, die dich weiterbringt und was ist einfach destruktive Kritik, also Kritik, die dich verletzen soll und für mich ähm, ist es dann immer schon ganz klar, wenn ich die beiden unterscheiden kann ähm, und es ist destruktive Kritik, dann sagt diese Kritik eigentlich viel, viel mehr was über diese Person aus, als dass sie jetzt tatsächlich was über mich aussagt. Und auch eine äh, goldene Regel ist, du kannst immer das Verhalten einer Person kritisieren, aber du solltest niemals die Person in Frage stellen oder mhm. kritisieren, denn das ähm, macht man einfach nicht. Zumal, wie gesagt, natürlich haben viele über Instagram speziell das Gefühl, wenn sie auch einem länger folgen, einem Influencer, dass sie ihn in Anführungszeichen kennen und dass er wie ein Freund oder eine Freundin ist. Man darf aber nicht vergessen, dass dieses Gefühl andersrum nicht dasselbe ist. Denn ein Influencer nimmt nicht in der Form Teil an dem Leben seiner Follower. Natürlich gibt es immer, sage ich jetzt mal, ja, eine gewisse Anzahl an Menschen, die einem regelmäßig schreiben, die auf alle möglichen Stories reagieren, die Sprachnachrichten schicken, Fotos schicken, Videos schicken. Ich nenne das immer so, das sind so diese... diese die absolute Fanbase, so egal, Kern. was du machst, was du postest, <lacht> mhm. die sind immer am Start, die finden alles cool und die gehen auch mit dir in den ehrlichen Austausch und so. Und das ist natürlich auch super wertvoll. Mhm. Und dennoch ähm, finde ich es halt auch beispielsweise super schade, dass ähm, ja, Instagram jetzt so keine Plattform ist, wo man sich, sag ich mal, auf Augenhöhe austauschen kann. Ja. Und ähm, ja, also das ist die Art, wie ich damit umgehe. Also ich versuche eben die Kritik, rauszufiltern, konstruktiv, destruktiv und dann zu schauen, kritisiert mich die Person als Mensch oder kritisiert sie mein Verhalten und manchmal ist es halt auch echt spannend, was Menschen zu erzählen haben, ähm, so dass ich dann auch die Möglichkeit habe, mir das anzunehmen und mich dann auch zu verbessern, weil das mhm. ist ja eigentlich das Ziel, dass man besser wird durch Kritik.
0: Ja, ja, absolut. Schön gesagt. Und ähm, wenn du jetzt sagen müsstest, welcher Content läuft besser, weil du bist ja sehr äh, vielseitig. Also ich gucke mir das ja selber auch äh, super gerne an. Und du bist ja sowohl sehr humorvoll, du ähm, hast aber natürlich auch einen, einen coolen Style. Jetzt sieht man dich leider nicht, aber äh, <lacht> äh, da, da zeigst du ja auch immer mal was. Also was kommt wirklich am, am besten an? Und dann äh, muss man ja auch dazu sagen was ich als Frau super finde. Aber du zeigst ja auch, äh, was du hast. Du bist ja auch ein bisschen ähm, ja mit Bikinis leichter bekleidet, was was toll ist, weil du ja zeigst, hey, so bin ich und dazu stehe ich. Und
1: äh, deswegen, wie würdest
0: du sagen, was läuft, äh, läuft am besten?
1: Oh, da mit der Frage triffst du natürlich komplett ins Schwarze bei mir. Das ist tatsächlich ähm, ein Struggle, mit dem ich äh, von Anfang an auf Instagram konfrontiert war. Also wie gesagt, ganz am Anfang habe ich Modelbilder gepostet. Dann bin ich über eine Modelshow bekannt geworden. Ähm, in der Show ging es speziell um Dessous. Ne? Natürlich mhm. habe ich da auch äh, eine gewisse äh, Reichweite auch in dem Bereich aufgebaut, ähm, die natürlich auch mit einer, ja, mit einer Erwartungshaltung einhergeht. Und für mich persönlich, ähm, <Klacht> Entschuldigung, war es schon immer sehr, Schwierig, die verschiedenen Themen, die mich glaube ich ausmachen, miteinander so zu kombinieren, dass da am Ende ein rundes Produkt steht. Also, ich glaube, man muss bei mir ganz klar unterscheiden in Stories und in Feed-Posts. Mhm. Ich habe im Feed immer oft versucht, alles zu zeigen, was mich ausmacht, was dann natürlich ja von wenig Erfolg in Anführungszeichen gekrönt war, weil es halt einfach ein großes Durcheinander war. Ich habe in der Vergangenheit viel Zeit darauf verwendet, ja hochqualitativen Content zu drehen, habe da ja, Geld rein investiert, Zeit rein investiert, Ideen äh, geschrieben, Konzepte geschrieben, sie wieder verändert und verworfen. Ähm, denn schlussendlich ist es dann doch so, ähm, dass aus meiner Sicht ähm, der sehr einfach zu konsumierende Content doch irgendwo besser funktioniert. Ob das jetzt an meinem Profil liegt oder ob das generell ähm, so ein Ding auf Social Media ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, das bin ich noch dabei, das so rauszufinden. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, weil ich jetzt in den speziellen letzten Monaten sehr viel Travel-Content gepostet habe, wo man mich natürlich auch im Bikini sieht, wo man die Reiseziele sieht, die ich besucht habe, wo man mich beim Sport sieht dass ich halt noch wieder so ein bisschen mehr diese psychologische Komponente einfließen lasse. Also dass halt noch so ein bisschen mehr diese ähm, Aspekte da sind, die ich beispielsweise auch in meinem Coaching habe oder so Dinge, die ich auch mal in den Stories thematisiere, dass man die halt auch einfach im Feed hat. Momentan ist es bei mir so, dass ähm, mir so dieser ästhetische, aufgeräumte Look halt einfach sehr gut gefällt. Und ich das deshalb ehrlicherweise auch nicht mit dem Winter-Content mhm. in Deutschland kaputt machen möchte. Verstehe ich gut. Ähm, genau, aber dafür hat man dann halt im, äh, ja, im Gegenzug dann die Stories. Da mhm. sieht man mich natürlich in meinem Alltag, wie ich koche, wie ich Sport mache. Oder beispielsweise auch, wenn ich so meine Tiny Talks mache über verschiedene mhm. Themen ähm, aus dem psychologischen Bereich. Und ähm, da sieht man natürlich dann auch vermehrt meine Kooperation. Genau.
0: Ja, super spannend, also weil das stelle ich mir auch so schwierig vor und ich glaube, das werden wahrscheinlich auch viele Zuhörer, Zuhörerinnen äh, ähnlich sehen, weil wie schafft man das irgendwie alles zu bündeln und trotzdem, du bist ja auf der einen Seite eine seriöse, ernstzunehmende Geschäftsfrau, ja, eine, eine, hast dein eigenes Business, hast du eben schon gesagt, gelernte Psychologin, auf der anderen Seite hast du dein Instagram-Feed, wo man dich auch auf in Bikinis sieht und so weiter. Also, hattest du da schon mal Probleme auch wirklich mit, ähm, ja, mit, mit, im Coaching wurdest du schon mal drauf angesprochen oder musstest du dich erklären oder musstest du dich anders beweisen, weil du halt eben eine Frau bist? Also, solche Themen würden mich noch super interessieren. Eine
1: ganz spannende Frage. Ähm, also, tatsächlich, dass mich jetzt so jemand aktiv drauf angesprochen hat, hey, du kannst ja nicht, ähm, Psychologin sein und gleichzeitig Fitnessmodel und dich im Bikini zeigen. Das funktioniert nicht, das nicht. Wobei ich mir das selbst ab und zu denke. so ne, Das ist immer noch so ein bisschen dieses, in Deutschland hat das so und so und so und so mhm. zu sein. Denn nur dann ist es gut und dann hat es eine Daseinsberechtigung. Aber ich glaube, jetzt auch gerade so über Deutschland jetzt mal hinausgedacht, in vielen Teilen der Welt ist es schon lange nicht mehr so konservativ. Also wir leben ja jetzt auch einfach in einem Jahrhundert, wo sich eben ganz, ganz viel entwickelt, wo neue Berufszweige und Möglichkeiten eben auch durch Social Media entstehen. Das ist ein ganz rasant wachsender ähm, Bereich, jetzt in, insbesondere auch generell die Digitalisierung, die wir durch Corona erlebt haben, welche Möglichkeiten dahinter stecken und Jetzt bin ich oder sind wir, glaube ich, noch ähm, ja mit in den in Anführungszeichen Anfängen dabei. Ich denke, in zehn Jahren ähm, wird das schon alles gar kein Thema mehr sein. Mhm. Und ich denke auch in Ländern wie beispielsweise, weiß ich nicht, in der USA oder jetzt speziell in Indonesien, auf Bali, da gehört das schon irgendwie ähm, mit zum guten Ton, dass du... Ähm, als Psychologin, also mein Schwerpunkt ist die Gesundheitspsychologie, dass du eben da auch zeigst, hey, ich mache Sport und ich sehe gut aus und ja, hier bin ich im Bikini und hier bin ich am Reisen und mhm. das ist mein Business, das ist mein äh, Travel und hier bin ich, ähm, weiß ich nicht, und esse lecker. Ich glaube, das ist dann dieses Gesamtbild und diese Art der Selbstdarstellung die am Ende der Konsument, egal ob er jetzt ein Klient ist oder ob er sich einfach nur als Follower die Inhalte anschaut, ähm, auch haben möchte als eine Art Qualitätsmerkmal. Weil wenn ich mir jetzt überlegen würde, gehe ich zu einer Psychologin, die vielleicht 40 Jahre älter ist als ich und die vielleicht ähm, ja, im Bereich Sport, Ernährung, Mindset jetzt nicht unbedingt die äh, selbst die Werte und Normen lebt und vertritt, wie ich sie selber anstrebe. Ähm, was nicht heißt, dass sie nicht das Wissen hat. Das Wissen hat sie. Aber würde ich dann, glaube ich, doch eher jemanden bevorzugen, der eben genau die Dinge lebt, wo ich hin möchte. Mm -hmm. Na, und das ist jetzt, ähm, also ich selber sehe das auch gar nicht jetzt auf so eine Art und Weise, oh, schau mich an, wie schön ich aussehe, sondern eher so dieses, dieser Weg dahin, was du erreichen kannst, wenn du eben deine Ziele hast, wenn du das verfolgst und wenn du dabei auch immer authentisch und ehrlich bleibst, nicht nur zu den anderen, sondern auch einfach zu dir selbst. Mhm. Mal funktionieren die Dinge, mal funktionieren sie nicht so gut, aber das ist immer ein Prozess, das ist eine Reise und da bin ich froh und dankbar um die Möglichkeit, dass ich meine Follower da auch so mitnehmen kann.
0: Ja, ja. Und wie sieht dann so dein, dein Alltag aus? Weil jetzt haben wir es ja schon angesprochen, es ist ja sehr, sehr viel. Also wie muss man sich jetzt einen Tag bei dir zu Hause vorstellen, Tani?
1: Ein Tag bei mir ist nie wie jeder andere. Also ich bin ein sehr großer Fan von Routinen und Strukturen, Leider ist das in meinem Bereich, in dem ich unterwegs bin, denn das eine sind ja, ist ja die Coachings und die Beratung und das andere ist Instagram. Ähm, ist so eine richtige Struktur und Tagesablauf gar nicht möglich. Also ich selber arbeite viel mit Wochenstrukturen. Bedeutet, ich habe dann so meine vier, fünf Mal jetzt im Winter, wo ich ins Fitnessstudio gehe. Im Sommer ist dann noch mehr Wassersport mit dabei. Um, aber ich stehe beispielsweise sehr früh auf, also immer so zwischen 5 und 6 Uhr. Und um, ja, das erste, was ich dann mache, ne, ist mein Dankbarkeitstagebuch schreiben. Ich habe dann so ein Buch, da lese ich jeden Tag ein Kapitel raus. Dann um, ja, trinke ich einen Kaffee und fange an zu arbeiten und mache halt einfach die Sachen, die ja wichtig sind. E-Mails, ne? e Sachen, die man abarbeiten muss und so weiter. Und dann habe ich immer eine ganz klare Struktur, beispielsweise jetzt, wenn wir über Instagram sprechen, dann weiß ich ja, welche Deadlines habe ich, welchen Content muss ich vorproduzieren, was muss zur Freigabe geschickt werden und dann mache ich diese Sachen und dann ab zehn gehen bei mir die Coachings los. Mhm. Ich habe jetzt nicht jeden Tag immer gleich viele Coachings. Manchmal gibt es auch Tage, die muss ich mir dann komplett ähm, frei halten, nur für Instagram, ähm, genau, aber das ist so, ja, ein Tagesablauf. Also, es ist immer eine Mischung aus Coachings, aus Instagram und Sport. Und dann versuche ich halt immer noch möglichst, äh, das mit dem Kochen unter einen Hut zu bekommen. Und dann abends Freunde, Familie.
0: Mhm. Ja. Und was machst du am liebsten? Also, Coaching, Instagram, Reisen.
1: Ach, das ist eine so schwierige Frage, weil man diese Bereiche einfach gar nicht miteinander vergleichen kann. Also ich bin sehr, sehr dankbar um das Privileg Instagram und dass das so als ein, ähm, ja, auch als ein Einkommenszweig in meinem Leben vorhanden ist, das ähm, ehrt mich wirklich sehr, dass ich mit meiner Reichweite Gutes bewirken darf, aber auch gleichzeitig damit die Möglichkeit habe, selbst Geld zu verdienen. Ähm, aber dennoch würde man mich jetzt fragen und ich müsste mich entscheiden. Ich würde mich dann doch immer wieder für die Psychologie mhm. entscheiden. Und deshalb ist auch mein Bestreben da so groß, dass ich das mehr auf Instagram einbringen möchte, damit ich einfach meine zwei Bereiche, in denen ich ja am meisten Zeit verbringe, ähm, auch miteinander verbinden und verknüpfen kann.
0: Ja, ja. Verstehe ich gut, okay. Und wenn du jetzt, ähm, du hast es kurz schon angesprochen, das Thema Gagen, das Thema Geld, Finanzielles, äh, das interessiert natürlich immer wahnsinnig viele Leute, weil die sich immer fragen, ja, wieso verdienen denn jetzt Influencer oder Influencerinnen so viel? Und ab wann verdient man Geld? Vielleicht kannst du erstmal sagen, ab wann hast du wirklich angefangen, ab wie viel Follower ähm, Geld für Kooperationen, Kampagnen zu nehmen?
1: Also ich denke, so ganz pauschal kann man das gar nicht beantworten, ob man jetzt ab 10.000 oder 100.000 Followern Geld verdient. Ähm, denn da ist ein ganz wichtiger Punkt das Thema Engagement. Das bedeutet, wenn du 5.000 Follower auf Instagram hast und von diesen 5.000 Followern hast du, sage ich jetzt mal, 5.000 Storyviews und du hast 4.000 Linkklicks und von den 4.000 Linkklicks kaufen 3.000 das Produkt, was du bewirbst, dann stehst du wahrscheinlich besser da als ein Influencer mit zwei oder dreihunderttausend Followern, der einfach eine niedrigere Engagement Rate hat. Weil das mhm. ist ja auch das Thema. Ähm, viele, also es gab ja mal eine Zeit lang, ähm, ja, viele Influencer, die auf einmal dann sehr, sehr groß geworden sind witzigerweise dann mit den ganzen Plattformen, die dann äh, ja Follower zum Kauf angeboten haben. <lacht> Und wenn man sich dann von diesen Influencern die Statistiken anschaut, dann haben die teilweise Story Views, die halt eben einfach nicht gut sind. Mhm. Ne? Plus link Linkklicks, die jetzt, naja, so geht's so sind. Ne? Mhm. Und das äh, bringt halt einfach den Firmen nichts. Ne? Also wichtig ist halt auch, dass du einen hohen Deutschlandanteil hast, wenn die Firma aus Deutschland kommt. Und äh, dann ist natürlich auch immer entscheidend für eine Firma, ja, welche Zielgruppe hat man. Ne? Wenn das jetzt, wie in meinem Fall, beispielsweise sind es äh, Sportklamotten, dann ist es jetzt nicht so relevant, wie hoch mein Männeranteil ist, sondern mhm. eher, wie hoch der Frauenanteil ist. Also ich würde sagen, es ist immer abhängig äh, von dem Produkt, aber wenn man es jetzt... Unterbrich, würde ich sagen, ab 10.000 Followern, so 5.000 bis 10.000 Followern kann man mit Instagram schon Geld verdienen. Und auch an der Stelle der Tipp, ich würde mich eher spezifisch aufstellen. Mhm. Also eher wenige Sachen zeigen, aber thematisch halt sehr eng, damit man eher eine Nische bedient und ja. für eine bestimmte Sache steht oder eine bestimmte Sache zeigt. Weil wenn man immer versucht alles abzubilden und jedem gerecht zu werden, dann schwimmt man immer viel rechts, links und macht sich sehr viel Arbeit. Und am Ende lohnt sich das gar nicht so richtig. Ja. Das kann ich
0: nur unterstreichen, was du gesagt hast. Also gefühlt erzähle ich das ja auch unseren Kunden tagtäglich. Also es kommt mittlerweile gar nicht mehr. Und ich glaube, für viele ist das immer noch nicht ganz klar. Also es kommt nicht mehr auf die Follower-Anzahl an, sondern wirklich äh, darauf, wie die Community mit dem Content ähm, ja, agiert, wie äh, engagiert die Community ist und wie loyal sie auch ist. Und ähm, ja, deswegen, das hast du auf jeden Fall sehr gut äh, zusammengefasst. Aber wenn du jetzt nochmal ähm, beschreiben müsstest, wo verdienst du denn wirklich dein meistes Geld? Ist das, sind das die Coachings? Ist das eine Influencer-Kooperation? Oder was würdest du sagen, ist prozentual das, womit du äh, am meisten ja, dein Einkommen finanzierst? Also ich
1: würde sagen, das gleicht sich aus. Ne? Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt mehr Zeit für die Coachings hätte, dann würde ich auch noch mehr mit den Coachings verdienen. Ähm, aber ja klar, so ist natürlich dann einfach immer die Frage, wie verteilt man seine Zeit? Gemessen an der Zeit verdient man natürlich über Instagram mehr, weil wie lange dauert das, so eine Story aufzunehmen ja. und die hochzuladen? Naja, ne, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist natürlich klar, dass man da in einer kürzeren Zeit über Instagram mehr Geld verdienen kann. Ähm, ja, aber schlussendlich, ich könnte auch sicherlich sagen, ich lebe jetzt nur von Instagram und mache nur Instagram. Aber für mich ist halt, wie gesagt, das keine Option und das war auch nie mein Bestreben zu sagen, oh, ich werde jetzt so ein Fulltime-Influencer und mache nichts anderes mehr. Mir war es halt auch immer wichtig, was nebenher zu haben.
0: Mhm. Und verstehst du denn dann ähm, so Stimmen, die sagen, ja, wieso verdienen denn Talents so viel? Ist das gerechtfertigt deiner Meinung nach? Oder würdest du sagen, das hat mittlerweile Ausmaße angenommen, die man so gar nicht mehr rechtfertigen kann?
1: Ich verstehe beide Seiten mhm. sehr, sehr, sehr Gut, weil, wie wir ja gerade immer auch schon besprochen haben, es sind wirklich einige schwarze Schafe unterwegs. Und ich kann das auch nur sagen ähm, von mir selbst. Ich saß manchmal da und dachte mir so, meine Güte, warum haben denn jetzt die Personen so eine enorme Reichweite? Die machen im Prinzip nichts. Und das, was sie sagen, ist dann auch noch teilweise inhaltlich komplett falsch. Und da habe ich mich so aufgeregt. Oder auch, wenn man sieht, wie die teilweise Produkte bewerben, wie abgelesen das ist, wie unauthentisch das rüberkommt, das regt mich als Influencer total auf. Warum? Weil sie einfach diesen Bereich komplett kaputt machen und das natürlich auch die Glaubwürdigkeit von Influencern Frage stellt. Aber ich denke, das ist wie in jedem anderen Bereich, also jetzt nicht vergleichbar, aber wie in jedem anderen Bereich äh, auch. Du hast gute Handwerker und es gibt halt eben welche, die fuschen eben mehr. Mm -hmm. ne? Und genauso kannst du das halt eben auf fast jeden Arbeitsbereich übertragen. Es wird immer Menschen geben, die bereit sind, für Geld, ja, ich will jetzt nicht sagen, alles zu machen, aber die bereit sind, ein Stück weit ihre Authentizität zu verkaufen, um halt den, ähm, ja, den finanziellen Profit dann da mehr zu haben, und mich persönlich äh, regt es selber auf und ich verstehe da auch die Follower, die dann natürlich auch nicht dumm sind mm, und sowas mm. dann auch direkt äh, durchblicken. Andererseits, ähm, jetzt komme ich zu dem, zu der Influencer-Sichtweise, wenn man sich, glaube ich, große Mühe gibt und ich bekomme wirklich jeden Tag. Mehrfach-Anfragen, Kooperationsanfragen, bezahlte Kooperationsanfragen, die ich halt überhaupt gar nicht annehme oder weiterleite, sondern die lehne ich einfach schon im Vorfeld ab, weil ich weiß, das Produkt passt nicht. Ne? Und äh, darüber hinaus ist es ja auch nicht nur dieser Aspekt, ja, ich mache jetzt mal eine Story, lade die hoch, verlink das Produkt und dann ist das dann. Nein, mhm. du findest als Influencer jeden Tag auf Instagram statt. Du bist immer präsent, auch wenn du jetzt keine Kooperation hast. Du musst einfach da sein, weil einerseits mögen dich ja auch die Leute, die feiern das, aber andererseits wollen die auch sehen, was du außerhalb von deiner Werbung machst. Mhm. Und das ist ja auch ein völlig ähm, legitimer Aspekt. Und das ist auch so mein Eigener Anspruch. Also ich selber würde mich jetzt beispielsweise total unwohl fühlen, wenn ich jetzt nur Werbung zeigen würde und gar nicht so, wer bin ich, was mache ich, wie denke ich, was macht mich aus, so als Mensch. Und deshalb finde ich es auf der, ja oder aus der Sichtweise total gerechtfertigt, dass Influencer dann auch in Anführungszeichen so viel verdienen, denn gemessen jetzt einfach, jetzt wollen wir über Zahlen sprechen, ähm, beispielsweise an der Bildschirmzeit, ich habe eine durchschnittliche Bildschirmzeit von zwölf Stunden Krass. und davon ist natürlich auch einiges eben ähm, Instagram, da geht eben auch viel Zeit äh, zum Drehen und Schneiden drauf, für die Fotos etc. Ähm, ja und da ist es natürlich dann auch wieder nur gerechtfertigt, ne? weil mhm. Instagram ist kein 9-to-5-Job, es ist ein Job, den machst du jeden Tag, den machst du am Wochenende, den machst du an Weihnachten, an deinem Geburtstag, den machst du einfach immer mhm. und ich glaube jeder andere, der in der Situation wäre, ähm, der würde es nicht anders machen, also mhm der würde es zumindest mal ausprobieren und schauen, hey, ist das was für mich, ist das nichts für mich? ne? Und ja, du gehst ja auch nicht zwölf Stunden zur Arbeit am Tag und lässt dir das nicht bezahlen, sondern da wirst du ja auch bezahlen. Und deshalb ist es ähm, ja nur gerechtfertigt. Mhm.
0: Aber warum glaubst du, wird das dann immer noch so belächelt? Also ich weiß nicht, hast du manchmal das Gefühl, manchmal sogar vor allem mit älteren Leuten oder mit der älteren Generation, dass man noch erklären muss, was ist ein Influencer? Warum, warum ist das überhaupt ein, ein anerkannter Job? Oder ähm, das ist doch alles nur Blödsinn oder keine Ahnung. Hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört, wie gehst du damit um? Und warum glaubst du, ist das immer noch so?
1: Ja. Anerkannter Job, ja, das ist, äh, das ist tatsächlich so eine, eine interessante Entwicklung meiner Meinung nach, denn vor ein paar Jahren, als ich so mit meinen ersten Kooperationen gestartet habe, habe ich mich das gar nicht getraut zu erzählen, dass ich eine Kooperation habe, mhm. dass ich auf Instagram aktiv bin und sogar heute noch, wenn ich Menschen kennenlerne, versuche ich es so lange wie möglich zu verheimlichen, <lacht> dass ich auf Instagram aktiv ja. bin ähm, ja, denn du hast natürlich recht, auch heute noch wird es belächelt, aber ich denke mittlerweile, und das sieht man ja auch, wenn man jetzt online unterwegs ist, wird das Bedürfnis danach ähm, auch orts. Und unabhängig zu arbeiten oder ja, auch sein eigener Chef zu sein, sich selbst zu verwirklichen, wird ja immer größer. Mhm. Jeder will ja irgendwie so, äh, ja, eine digitale Nomade werden, ne? ja. reisen und arbeiten verbinden können und ähm, ja, da nicht mehr eben im Büro sitzen müssen. Ne? Und das ist, glaube ich, jetzt so eine Veränderung, die da stattgefunden hat, so in den letzten, ja, ich würde sagen ein, zwei Jahren, speziell jetzt auch durch Corona, ähm, dass das so von diesem lächeln eher hin so ein bisschen Richtung Interesse, mhm. Neid gegangen ist und teilweise also das Feedback was ich bekomme ist schlichtweg immer nur boah krass voll cool mega boah wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde es genauso machen. Mhm. Genieß das, dass du Reise und Arbeiten verbinden kannst, ne? Genieß es, dass du nicht irgendwo zu der und der Uhrzeit sein musst, ne? Also, das ist so das Feedback, was ich bekomme, aber ja, Natürlich wird es dann vielleicht auch von Älteren immer noch so ein bisschen belächelt, aber ich sag mal so, es, es wird immer eine Veränderung, dauert immer eine gewisse Zeit, bis sie in den Köpfen der Menschen ankommt. Ne? Und ja. jetzt habe ich es ja auch schon gesagt, so speziell in Deutschland ist das ja, glaube ich, jetzt eher noch etwas konservativer als jetzt in den USA. Mhm. Ne? Da, ist das halt, da gehört das zum guten Ton, da ist ja gefühlt irgendwie jeder ein Influencer und ähm, da ist es halt auch überhaupt gar nicht wegzudenken, also... Ja, ne, es, ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich jetzt nur Instagram machen würde. Ich denke, da ja, würde mir auch was fehlen, mir mhm. persönlich, also für meinen eigenen Anspruch. Aber ja, ne, natürlich äh, ja, wurde es immer schon so ein bisschen belächelt, aber ich glaube, es verändert sich.
0: Ja, also ich glaube auch, es ist es tut sich einiges. Ich glaube, es findet so ein Wandel statt, immer mehr Aufklärung, die stattfindet. Und ich finde es eigentlich, das habe ich schon in der vorherigen Folge gesagt, gut, dass sich auch so ein bisschen ähm, ja, das alles jetzt so zeigt. Ne, Wer wer sind die schwarzen Schafe und wer ist wirklich, wer meint es ernst? Wer arbeitet mit langfristigen Partnern zusammen? Ähm, wer hatte, ähm, ja, also wie geht man mit Shitstorms um? Oder wer hatte noch keinen Shitstorm? Also ich glaube, das zeigt sich jetzt so über die über die Jahre und die, die da immer sich selber treu geblieben sind, und die profitieren dann einfach mit der Zeit, glaube ich, umso mehr davon. Also so würde ich das, würde ich das Ganze sehen. Und äh, ja, vielleicht nochmal, ähm, um das ein bisschen einzuordnen, woher wir uns eigentlich kennen. Guck mal, jetzt haben wir hier schon die ganze Zeit gesprochen, haben das noch gar nicht wirklich... Ähm ja, wirklich angeteasert, sag ich mal. Also du bist ja seit 2017, 2018, wir haben eben gerade spekuliert, bist du äh, bei The Models. Also The Models ist ja quasi unsere Partner, Mutteragentur, wie auch immer. Modelagentur, seitdem bist du ja quasi ähm, schon in genau. unserer Kartei. Jetzt haben wir uns ja mit The Influencer quasi ähm, sozusagen selbstständig gemacht, beziehungsweise ist jetzt eine eigene Agentur geworden. Bist natürlich auch da ähm, mit uns mit dabei und quasi als Influencerin gelistet. Erzähl doch mal, welches Projekt hat dir grundsätzlich viel Spaß gemacht? Ich habe mir notiert, das REWE-Projekt, die REWE-Kampagne, die wir zusammen gemacht haben, hat mir besonders viel Spaß gemacht. Möchtest du vielleicht einfach mal so erzählen, ja, wie, wie so eine Kampagne für dich für dich sich angefühlt hat, wie du dich darauf vorbereitet hast und und wie es letztendlich war, also das, was du halt erzählen möchtest und kannst.
1: Ja, genau. Unser Weg ist ja schon äh, ein längerer und da bin ich auch echt dankbar für, denn auch in diesem Bereich ist mir eben die Langfristigkeit der Partnerschaft sehr wichtig. Ich bin da nicht so der Fan von oh, gutes Angebot da, gehen wir mal dahin. Ähm, ich leg da schon sehr viel Wert auf Qualität und da ich diese Qualität ja schon von The Models kannte aus der Agentur. Was für mich natürlich jetzt gar keine Überlegung. Gehe ich jetzt eben zu euch, zu die Influencers oder nicht? Und ich habe das halt einfach direkt gemacht, weil ich wusste, da kann nur Gutes bei rumkommen. <lacht> und die Kampagnen, die sind natürlich, ja, das ist immer, also wir hatten verschiedene Richtungen jetzt schon bisher. Ähm, und es ist halt immer aufregend, natürlich. Jetzt speziell für Rewe, das ist ein ganz großer Kunde auf jeden Fall, ähm, die ja sehr viel auch eben im Bereich Sport, Ernährung machen, Wassersport und ja, wie bereitet man sich auf so eine Kampagne vor? Also im Vorfeld ist es natürlich ganz wichtig, Erstmal so diese Rahmenbedingungen zu bestimmen. Also wann findet eine Kampagne statt, was genau soll umgesetzt werden, was ist das verfügbare Budget, passt das so zu meinen Vorstellungen, auch zu den Dingen, die ich umsetzen kann? Denn es ist ja nicht immer nur einfach, hey, ich mache eine Story und verlinke euch, sondern teilweise stehe ich ja dann auch selbst hinter der Kamera, drehe Imagefilme mit mhm. oder werde dann auch selbst sportlich aktiv. Beispielsweise bei Rewe ähm, habe ich dann auch selbst mitgekocht im Foodtruck und da sind halt ultra coole Sachen mal rumgekommen. Ja. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und dann ist es natürlich einfach so, ein, sind das auch Projekte, die schon mal über mehrere Tage gehen. Und da ist es halt immer wichtig zu gucken, ähm, was möchte der Kunde, was, wo liegt der, wo liegt der Fokus, was soll rübergebracht werden, ähm, wie ist das Gefühl? Was soll dem Endverbraucher da vermittelt werden? Und dann natürlich auch zu gucken, ne, passt das zu mir? Und ja, wenn alle Faktoren erfüllt sind, dann hat man eigentlich schon fast so die halbe Miete, eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und wie gesagt, für mich ist es halt auch immer super wichtig, dass ich Produkte bewerbe oder auch mit Firmen zusammenarbeite, hinter denen ich selber sehr, sehr gut stehen kann. Und ja, das war bisher immer so bei uns der Fall und das macht mich halt auch einfach super happy, weil ich weiß, wenn ich zum Beispiel jetzt von dir eine Anfrage bekomme, du würdest mir niemals irgendwas schicken, wo ich jetzt sage, oh, Gott, um Gottes Willen, das bin ja <lacht> überhaupt nicht ich, sondern <lacht> alleine deshalb weiß ich ja schon, dass da eine gewisse Qualität und auch, ja, dein... Deine Überlegungen hinterstecken, wenn du mir etwas weiterleitest, was für mich interessant sein könnte, was natürlich auch super schön war und auch extrem gut zu meinem Reisecontent passt, ist äh, diese Mini-Hotel-Kooperation, ja. diese, ja, dieses Ferien-Apartment, ähm, was wir da geworben haben. Und das sind halt alles Dinge, die würde ich ja ohnehin machen oder die mache ich ja auch ohnehin. Und wenn man dann in diesem Bereich auch noch eine Zusammenarbeit hat, dann ist es natürlich doppelt cool und doppelt authentisch, meiner Meinung nach. Absolut. Oder beispielsweise auch ähm, mit den ähm, Home Workout geräten von Caseboard. Mhm, mhm. Ähm, super cool. Ich mache jeden Tag Sport. Mhm. Ne? Und was passt da besser, als eben genau so etwas? Und ja, das ist für mich einfach es ist einfach schön. Es ist einfach ein schönes Arbeiten... Und natürlich muss man aber auch gleichzeitig immer wissen, dass solche perfekt passenden Anfragen jetzt nicht jeden Tag kommen. Ne? Genau. Also da ist auch schon immer viel, jetzt nicht eurerseits, aber einfach generell im E-Mail-Postfach viel Schwachsinn dabei, mhm. wo man sich denkt, um Gottes Willen. Also nee, das geht einfach gar, gar nicht. <lacht> ja.
0: ja, aber ich kann das nur zurückgeben. Also die Zusammenarbeit mit dir macht immer wahnsinnig viel Spaß. Also das Feedback von den Kunden ist immer einfach äh, super. Du bringst immer viel Motivation mit ans Set also jetzt zum Beispiel bei Rewe oder bist da einfach super euphorisch, hast richtig Bock und ich glaube, das merkt man einfach auch und das merkt auch eine Community und deswegen bist du ja nicht umsonst da, wo du jetzt bist, weil das ist einfach, das, das zeichnet dich aus und ähm, deswegen würde mich jetzt so interessieren, hast du denn so Tipps und Tricks, wenn jetzt irgendwelche zuhören, die sagen, hey, ich möchte auch ein bisschen mehr im Bereich Social Media, Instagram, Kooperation, Kampagnen, deine drei Tipps und Tricks, wo du sagst, okay, das musst du beachten, damit es gut läuft. Oh,
1: das jetzt <lacht> auf drei Punkte herunterzubrechen. Ich versuche es gleich. Ähm, aber ganz wichtig am Anfang, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man auf Instagram wachsen kann. Na, man kann natürlich polarisieren ohne Ende. Mhm. Das ist halt die Frage danach dem Mehrwert. Wenn man äh, ja den prominenten Status hat, dann kriegt man sicherlich auch immer eine ganz gute Reichweite. Oder man geht halt beispielsweise auch in den ähm, edukativen Bereich. Also man, mhm. man bringt Leuten etwas bei. Oder man ist halt selber ein, hat ein Produkt oder bietet eine Dienstleistung an. Also es gibt eben verschiedene Möglichkeiten. Würde ich jetzt nochmal mit Instagram von vorne starten, quasi null weißes Blatt Papier mhm. und jetzt anfangen. Ich würde immer darauf achten, dass ich mit dem, was ich mache, ein Problem löse. Also gleichzeitig auch einen Mehrwert mitbringe. Und ich glaube, ich würde als Privatperson nicht auf Instagram gehen, sondern ich würde schon beispielsweise ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten, weil ähm, ich glaube auch einfach, dass das die Zukunft ist. Mm -hmm. ne? so, ja, wer macht schon noch was über Google? Oder klar, Google, ja, schon, aber ne, so dieses klassische TV-Werbung oder Plakatwerbung, das geht schon auch noch, mm -hmm, logisch. Mm -hmm. Aber ich denke halt, Instagram oder generell Social Media, TikTok, das ist einfach die Zukunft. ja Und ja, da sich im Vorfeld ganz klar werden, was will ich, ähm, was will ich dort machen, was ist mein, mein mhm. Sinn, mein Zweck, weil natürlich, du kannst dich als Person darstellen und das ist ja zum Beispiel auch das, ne, wie ich eben dort auf Instagram gestartet bin, Es war eine Darstellung ne, des Models. Und so im Nachhinein, ich wäre lieber durch eine Dienstleistung oder ein Produkt bekannt geworden. Also etwas, wo es jetzt nicht so um meine Persönlichkeit geht. Denn Persönlichkeit darzustellen und zu verkaufen, ähm, macht natürlich auch immer, ja, angreifbar, sage ich jetzt mal. Mhm. Wenn du ein Produkt hast oder eine Dienstleistung, dann dreht es sich dann um dieses Produkt. Und du als Person stehst zwar auch im Mittelpunkt, aber nicht im Vordergrund. Und das wäre so das, was ich ähm, als ersten Tipp mitgebe. Also mach dir auf jeden Fall Gedanken darüber, wer möchtest du auf Instagram sein oder generell auf Social Media? Was ist so dein dein Ziel? Mhm. Ich glaube, jetzt gerade vielleicht auch für Jüngere, die zuhören, sollte das Ziel nicht einfach nur sein, um jeden Preis eine große Reichweite aufzubauen. Mhm. Denn das ist am Ende auch nichts, womit man ähm, ja wirtschaften kann. Ja. Ähm, der zweite Tipp ist, Egal, wie du dich entscheidest, für welchen Weg, also ob es jetzt ein personenbezogener Weg oder ein Produkt-Dienstleistungsbezogener Weg ist, es ist immer super wichtig, authentisch zu sein. Also sprich, dass du eben nicht jede Kooperation annimmst, dass du vielleicht auch nicht alles von dir preisgibst, dass du vielleicht auch nicht jeden Trend mitmachst, der jetzt nicht so gut zu dir passt, aber trotzdem andererseits offen, neugierig und flexibel bleibst. Ne? Das mhm. ist halt auch, äh, weil klar, Social Media ist ein sehr schnell wachsender Bereich, der eben auch sehr agil ist und da muss man sich auch ständig anpassen. Ja. Ja, und der letzte Tipp, ähm, Geduld. Geduld. Also das, was wir, glaube ich, in dem <lacht> Bereich brauchen. Das braucht man definitiv. Äh, Geduld, ja. aber auch Kontinuität. Mhm. Bedeutet, ähm, ich hatte es ja gerade kurz angerissen, ne, ich habe ja auch meine Zeit lang dann, sage ich mal, mehr so ja mir mehr Mühe gegeben mit meinem äh, Content, den etwas anspruchsvoller auch gestaltet und hatte da jetzt dann so in der Form ja nicht. Den Wachstum, den ich mir, ja, das Wachstum, was ich mir da gewünscht habe, sondern ähm, ja, man hat halt eben einfach diese Phasen, das stagniert, dann verlierst du mal einfach so random Tausende von Followern, mhm. dann kommen auf einmal wieder mega viele Follower dazu, dann hast du einen Post, der geht viral und du weißt gar nicht warum, weil das Bild oder das Video war doch gar nicht so gut. Also es braucht viel Geduld, es braucht ähm, Kontinuität. Bei Instagram musst du immer beibleiben. Du kannst nicht sagen, ich mache jetzt mal eine Woche nichts oder ich bin ja enttäuscht von dem bösen Algorithmus <lacht> oder bei anderen läuft es besser. Äh, das geht einfach nicht. Also wenn du dich dafür entscheidest, dann ist das eine Entscheidung nicht auf Lebenszeit, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Commitment, wenn du es wirklich ja. ernst meinst. Ja. Geduld und Kontinuität als dritten Punkt. Genau. Ja,
0: perfekt. Sehr gute Tipps und Tricks. Und eine Sache noch. Ich gucke gerade auf die Zeit und es ist krass. Wir haben einfach schon fast eine Stunde gesprochen. Wow. Ich finde es richtig krass. <lacht> Mit dir <verbliegt> die Zeit. <lacht> Gleichfalls. Aber deswegen ähm, das Thema Mindset. Ich möchte das noch ganz kurz ansprechen, weil ich finde, das machst du ja auch super gut auf deinen Kanälen. Und ich glaube, da kamen wir eben ein, zwei Mal auch kurz ähm, drauf zu sprechen, also war das schon immer so, dass du so ein Mindset hattest, wie du es jetzt hast? Und vielleicht auch da nochmal so ein bisschen zum Abschluss quasi, ähm, was könntest du da noch so aus dem Nähkästchen plaudern, so deine Tipps und Tricks oder wie auch immer man es nennen
1: mag zum Thema Mindset? Dankeschön erstmal. Ähm, <lacht> ja, du, ich habe mich äh, mit der Thematik eines gesunden und starken Mindsets angefangen auseinanderzusetzen. Da war ich so 16, 17 Jahre alt. Das war so ein persönliches Interesse, um, und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen ne, und habe mir dann auch während der Schulzeit schon so überlegt, was soll ich studieren? mal so die Überlegung Medizin, Jura, hm, nee, irgendwie <lacht> doch nicht. Um, und dann bin ich auf die Psychologie gekommen und ich glaube, egal in welchem äh, ja Kontext man sich bewegt, ob das jetzt außerhalb von Instagram ist, ob das ja generell im Social Media Bereich ist es ist einfach super wichtig dass man ähm, ja eine gesunde stabile Psyche hat und dass man diesem ähm, Wert der psychischen Gesundheit auch den Wert beimisst meiner Meinung nach den er ähm, verdient ne weil oft ist das ja ja ach ist alles nicht so wichtig ne und wenn es uns mal nicht gut geht egal wir arbeiten trotzdem weiter wir machen weiter wir hören nicht auf weil wir müssen ne wir müssen mhm. immer ganz ganz viel und ähm, ich denke dass dahingehend ähm, auf Social Media schon teilweise auch sehr, sehr gute Ansätze geteilt werden, was natürlich auch super ist, dass sie kostenfrei zugänglich sind. Aber ähm, auch viel, äh, ja, eben publiziert wird, was, glaube ich, gerade auch jungen Menschen oder vielleicht auch speziell Frauen ähm, einen riesigen Druck macht. Ne? Mhm. Also sei es jetzt, ähm, da gibt es ja dieses Dad girl trend ne? dass dieses Mädchen, ja, ich weiß ich nicht, ob du darüber nicht. gehört hast, nee. ähm, ist auch auf TikTok ne, so, eine ganz, ähm, ja, so ein ganz großer Trend. Also quasi das Mädchen von nebenan mehr oder weniger, ne? die alles perfekt hinbekommt, morgens um fünf aufsteht, Yoga macht, Wasser trinkt, äh, kein Kaffee trinkt, mhm. sich nicht beschwert, arbeitet, Freunde trifft und bei der einfach immer alles perfekt läuft. Ne? Und natürlich ist äh, Social Media eine Selbstdarstellungsform. Jeder teilt positive Sachen, kaum mhm. einer teilt negative Sachen, ähm, was ja auch völlig legitim ist. Aber man muss immer, finde ich, wenn man sich auf Social Media bewegt, mit einem sehr differenzierten, klaren Blick an die Sache gehen. Niemand, egal ob Privatperson oder Influencer teilt sein komplettes Leben. Wenn du die Sequenzen oben in einer Story von einem Influencer zusammenzählst, die 15 Sekunden oder jetzt ist mittlerweile eine Minute, dann kommst du vielleicht auf maximal fünf bis zehn Minuten ja. an Ausschnitten, die du von einem Influencer jeden Tag erfährst. Da sind so viele Sachen mehr, die du gar nicht siehst, die du nicht erahnen kannst. Plus natürlich auch, dass viele Influencer eine Maske tragen. Ich mhm. meine jetzt nicht den Mundschutz, sondern einfach <lacht> äh, ja eine Maske tragen, um eben nicht zu viel nach außen mhm. zu tragen, um sich nicht angreifbar zu machen, um sich nicht vielleicht vor, weiß ich nicht, 100, 200, 300.000 Menschen bloßzustellen mhm. oder bloßstellen zu lassen. Ne? Und da muss man einfach aufpassen, glaube ich, als Follower oder Konsument, dass man da nicht in, eine, in einen ungesunden, toxischen Vergleich reinrutscht. Mhm. So nach dem Motto, oh, guck mal, was die alles haben und wie schlecht es mir geht. Denn das ist, ähm, ist sehr, also das Gefälle ist einfach riesig. Na, du mhm. kannst ein ähm, reines Influencer-Dasein meiner Meinung nach nicht mit einem Job vergleichen, wo du, äh, ja, fest angestellt bist und gar nicht über diese Mittel und Möglichkeiten verfügst. Ich weiß aber, dass das viele machen. Mhm. Und da ist es immer wichtig, bei einfach sich selbst zu bleiben und vielleicht auch bewusst diesen Konsum und das, äh, oder diesen, diesen regelmäßigen Konsum, ähm, ja, bewusster zu gestalten, im extremen Fall dann vielleicht auch einzuschränken. Denn das sind alles Dinge, die eben das eigene Mindset extrem stören können und den eigenen Selbstwert auch negativ beeinflussen, wenn man sieht, was andere haben und wie gut es einem geht. Ähm, Gerade jetzt in der Zeit, ne, wo wir über Themen reden wie Krieg, Corona, Inflation mhm. und so. Ne, das ist Natürlich ist Social Media eine, ein Zufluchtsort. Ne? Es dient dazu, uns ja. abzulenken, und zu beschäftigen, von den eigenen Problemen eben wegzusehen. Aber gleichzeitig macht das halt auch unterbewusst ganz, ganz viel mit unserem eigenen Wohlbefinden, mit der Zufriedenheit. Und ich merke das auch selbst, wenn ich mein Handy mal für, was selten vorkommt, aber für einen längeren Zeitraum mal weglege und gar nicht diese Einflüsse habe, dass ich viel weniger nachdenke. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Trick äh, eines gesunden Mindsets, einer stabilen Psyche, dass man sich nicht unnötig einem Leidensdruck aussetzt, auch wenn man ihn mhm. vielleicht gar nicht bewusst als Leidensdruck wahrnimmt, aber dass man mit solchen Inhalten sehr achtsam um, umgeht. Weil wir haben gerade eben schon erfahren, es gibt keine Influencer-Ausbildung oder keinen Studiengang zum Bereich Influencer-Dasein. Sprich, es gibt halt dort auch wenig Regeln und wenig ja, Normen und äh, Werte, die vertreten werden müssen, damit man Influencer sein darf. Nein, jeder darf das sein. Ja. Und damit muss man ganz vorsichtig sein, was man an sein eigenes Mindset, an seine Psyche heranlässt. Und ich glaube, wenn man da immer wieder nach sich selbst schaut und guckt, wo man selber steht, dann... Ähm, ist das schon ein sehr guter Ansatz, da eine gewisse Stärke aufzubauen. Mhm, definitiv. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, also jetzt zum Ende hin, warum machst du keinen Podcast? Ach, <lacht> hey, ey, wirklich? Soll ich dir die Frage ehrlich beantworten? Keine Zeit. Na, also ich sage immer keine Zeit. Mhm. Ich bin ja immer der Meinung, wenn man etwas will, dann nimmt man sich die ja. Zeit dafür, richtig. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist Angst. Warum? Ich weiß es nicht. Nicht die Angst unbedingt vom Reden, aber einfach das Thema der Psychologie, das ist ja etwas, was ich jetzt mehr oder weniger ja, hauptsächlich im Moment außerhalb von mhm. Insta äh, Instagram praktiziere. Ähm, das ist ja nichts, was ich jetzt in dem Umfang so publiziere, außer ich mache jetzt mal irgendwie so ein paar... Äh, ja, so meine tunny talks oder mhm. so. Äh, klar, dann kriegt man da so einen, einen kleinen Einblick. Aber nee, ich denke tatsächlich, dass es irgendwie Angst ist, weil das ist so mein Safe Space. Ja. Das ist so das, was ich gelernt habe, wo ich mich auskenne. Und ja, auch ich empfinde Instagram manchmal als echt fies mhm. und ungerechtfertigterweise gemein. Mhm. Ähm, und ich habe einfach Angst, glaube ich, dass man mir den Bereich, den ich so sehr liebe, ja, vielleicht kaputt macht ja. oder dass man ähm, Kritik übt. Weil natürlich auch in der Psychologie, es ist wie in vielen anderen Themen auch, es gibt unendlich viele Studien. Es gibt ganz viele ne, Sichtweisen auf, äh, ich sage jetzt mal ganz pauschal, Themen. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich mir diesen Stress geben möchte. Ja, ich weiß, was du ähm, meinst. Und mich da so, ja, da so hinstellen möchte. Ja,
0: ja. Nein, ja, nein, okay, <lacht> nein, weil also ich höre dir super gerne zu. Dankeschön. Also erstmal hast du eine mega angenehme Stimme, das was du sagst. Ich könnte mir das jetzt die ganze Zeit anhören und bin total traurig, dass das jetzt hier vorbei ist. Aber deswegen dachte ich gerade, hey, stimmt, warum macht Tanja nee, keinen Podcast? Das ist die weil ich glaube, ja, und ich glaube aber auch, du könntest so beide Welten richtig gut miteinander verbinden und ähm, hättest zum Thema Mindset, gesunde Ernährung oder auch so viele Themen, die du so schön ansprichst könntest Klar, ich verstehe das total, weil man bietet immer Angriffsfläche. Ähm, gleichzeitig kann ich ja es nicht anders sagen. Also auch ich hatte Angst vor diesem Schritt, ne? weil man sich ja quasi irgendwo als Expertin aus irgendeinem Bereich positioniert. Man holt sich Gäste hierher, man muss sich vorbereiten. Ähm, aufgeregt bin ich jedes Mal, das weißt du ja auch. Das aber ist normal. ist normal. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, wer weiß. Wir werden aufpassen.
1: Vielleicht gibt es ja irgendwann einen ja, Podcast.
0: kann schon sein. Also die <lacht> Nachfrage,
1: die ist auf jeden Fall schon ja, da. und höre ich öfter. Danke auch an der Stelle für das liebe Kompliment. Ja,
0: sehr gerne. Schauen
1: wir mal.
0: Ja, wir schauen mal. Also Tane, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, extra hierher gekommen bist. Das schätze ich wirklich sehr. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ging viel zu schnell vorbei, aber wer weiß, ähm, ja, vielleicht hören wir dich ja an irgendeiner Stelle mal wieder. Und ansonsten ist es tatsächlich unsere letzte Folge in diesem Jahr. Die kommt ja jetzt quasi dann Anfang Dezember raus und dann erst wieder im Januar. Deswegen wünsche ich erstmal allen da draußen eine schöne Vorweihnachtszeit. Zeit, auch dir, liebe Tanja, eine schöne Adventszeit, ähm, eine besinnliche Zeit und einen guten Rutsch schon mal ins neue Jahr und äh, ja, wir gehen jetzt sehr schön was essen zusammen <lacht> und äh, ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch.